0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, dass wenn ihr eine Aufgabe auferlegt bekommt und ihr eigentlich denkt, dass die Aufgabe viel zu schwer für euch ist, also ihr fühlt euch überfordert damit. Genauso fühlte ich mich, als ich letztes Jahr, noch bevor wir in Deutschland waren, von Thomas den Predigerplan bekam und ich sah perdue Visionsgottesdienst 2023 und wer darf den predigen? Der Neue. <lacht> Lass mal den Neuen machen, mal gucken, was der so erzählt. Nee, Spaß, ich freue mich wirklich, dass ich mit euch über unsere DNA, also über uns nachdenken darf. Was sind wir als Gemeinde oder wo möchten wir als Gemeinde überhaupt hin? Denn wenn wir über Visionen nachdenken, auch aus der Wirtschaft, dann ist ja eine Vision ein in der Zukunft liegender Zustand, den wir uns als Betrieb oder wir uns als Gemeinde vorstellen. Und das war für mich auch wichtig, so zu sehen, hey, als ich hier bevor, im Bewerbungsprozess war, dass ich sagte, okay, wer ist denn die Gemeinde Perdue überhaupt? So bin ich auf die Internetseite gegangen, YouTube, habe äh, mir die Predigten von letztes Jahr angehört. War super interessant, so zu sehen, was der Emanuel und der Thomas da für Spiel, Spielereien mit den Namen gemacht haben. Perdu von äh, Italienisch für, für Durlach, dann vom Französischen. Wir sind ja verloren, wir, äh, wir sind aber hier für Durlach, möchten den, Jesu, den Menschen Jesus bringen, die verloren sind, sodass sie dann in eine persönliche Perdu-Beziehung äh, mit Gott eintreten können. Aber als man damals den Namen geändert hatte, da ging es ja nicht nur um einen Namen, sondern da hatte man sich ja mit der Bibel beschäftigt und gesagt, was ist Gottes Herzschlag? Was ist der Herzschlag Jesu für eine Gemeinde? Wie stellt sich Jesus vor? Was ist die Vision von Jesus, das Gemeinde leben soll? Und deswegen bin ich dankbar, dass ich euch heute den Visionsgottesdienst am Visionsgottesdienst predigen darf, weil ich euch einen Text mitgebracht habe, der über das Herzschlag Jesus spricht. Thomas hat es bereits angekündigt. Es geht heute um das Evangelium persönlich weitergeben. Und ich werde euch nicht einen Vortrag darüber halten, wie ihr jetzt rausgehen könnt und dann den Menschen mit einer einfachen ABC-Formel das Evangelium erklären könnt. Das, das, wir versuchen sowas zu planen in der Zukunft mit dem sozial-evangelistischen Team, aber heute möchte ich um etwas, mit euch über etwas anderes nachdenken, was uns wiederum aber dazu motivieren soll, rauszugehen, um die Menschen mit dem Evangelium, mit der guten Botschaft zu erreichen. Und dafür habe ich einen Text mitgebracht, und zwar einen Text aus Matthäus 9, 35 bis 38. Und der, der, der Text fängt so an. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte dass der Arbeiter in seine Ernte aussende. Vielleicht sagst du jetzt, schöner Text, ist mir auch irgendwie bekannt, aber das hat doch nichts mit Herzschlag zu tun. Dazu möchte ich euch ein paar Informationen zu dem Text geben. Also der Text ist eigentlich gegliedert unter Vers 35. Also 35 ist eine Zusammenfassung und ein Neuausblick über das, was jetzt gerade passiert. Eine Zusammenfassung von dem, was vorher passiert ist. Die vorherigen Kapitel, Kapitel 5 bis 9. Und jetzt ein Neuausblick, was ab Kapitel 10 dann folgen wird. Ähm, dieser Vers ist dann untergliedert, indem er aufzeigt, also wenn wir den ersten äh, Teil nennen könnten, der alltägliche Dienst Jesu, kannst du nie was falsch machen als Prediger, wenn du die Evangelien predigst, sagst du einfach, ein Tag im Leben Jesu, das passt immer an den Evangelien. Und genauso könnten wir das zusammenfassen, aber ich habe es extra so genannt, der alltägliche Dienst Jesus, weil es doch mehr als nur einen Tag zusammenfasst. Also es umfasst so diesen... Diesen Dienst von Kapitel 5 bis Kapitel 9, was da so alles geschehen ist. Und das fasst dieser Vers zusammen. Und dann sehen wir in dem Vers 36 die Motivation, das, was Jesus angetrieben hat. Und dann ab Vers 37 bis 38, wie Jesus jemanden anderen antreibt. Also wo er seine Jünger motiviert, etwas zu tun. Der aufmerksame Leser des Matthäus-Evangeliums, das ist eigentlich, warum wir als Gemeinde versuchen, durch ein Buch durchzupredigen, weil dann fallen uns Dinge auf, so Marker, die, so Wegmarker, die uns zeigen, hier passiert gerade was. Und so wird der aufmerksame Leser des Matthäus-Evangeliums feststellen, dass es diesen Vers, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen und so weiter, dass es diesen Vers mehrfach im Matthäus-Evangelium gibt. Also Matthäus, er baut sein Evangelium auf und fasst dann das Leben Jesu, das, was Jesus, seinen alltäglichen Dienst, fasst den immer wieder zusammen und gibt dann einen Neuausblick für das, was in den nächsten Kapiteln folgt. Und das ist Vers 35, ganz, ganz kurz darauf eingehend, was Matthäus hier zusammenfasst. Er sagt, hey, Jesus lehrte in den Synagogen, verkündigte das Evangelium und heilte jede Krankheit. Also drei Aspekte des Dienstes Jesus. Lehren hat damit zu tun, dass Jesus nicht damit zufrieden war, dass Menschen einfach so Dinge taten, weil man die halt so tut, sondern Jesus wollte irgendwie Überzeugung, er wollte Verständnis in das Leben reinbringen. Und dann Verkündigung, Verkündigung für äh, das Evangelium hat irgendwie damit zu tun, dass, ähm, dass Jesus Menschen für das Reich Gottes gewinnen wollte und sie begeistern wollte, im Reich Gottes zu leben und da Menschen für das Reich Gottes zu reichen. Und dann erhalte die Krankheiten Zeigt davon auf oder zeugt davon, dass, dass Jesus die ganzheitlichen Dienste, den Menschen als Ganzheit, als, als, als Gesamtheit angeblickt hat und gesagt hat: hey, da sind geistige Nöte, das sind aber auch physische Nöte und er geht den Menschen als Ganzes an und er verstärkt dadurch auch die anderen zwei Dinge, die er tat. Er zeigt, hey, meine Verkündigung ist nicht nur kraftvoll, sondern auch, ich zeige euch, dass ich von Gott gesandt bin, dass meine Botschaft Bestand hat, indem er diese großen Wunder vollbringt. Übrigens, ähm, letzte Woche hatte ich mir einen Vortrag angehört, der nichts mit diesem Text zu tun hatte. Es ging mehr darum, wie man Menschen für gewisse Themen begeistern könnte und ähm, der Referenz sagt in diesem Vortrag, dass Menschen für etwas zu begeistern, um Menschen für etwas zu begeistern, musst du erstmal Menschen über eine gewisse, Dinge, eine gewisse Sache aufklären. Also gehört Verständnis dazu und dann kannst du sie anfangen zu begeistern. Genau das ist, was Jesus hier tut. Also er lehrt und dann fängt er an, sie zu begeistern. Also erstmal wie die Lehre, ich muss Dinge verstehen und dann geht es los. Und jetzt kommt, geht ins Reich Gottes macht mit. Und das hat Jesus getan. Was ich aber in diesem Vers noch viel interessanter finde als diese drei Aspekte ist, wie Jesus gegen unsere heutige ähm, missionologischen Vorstellung geht. Heute in der Mythologie sagen, äh, sagen Theologen, dass wir uns auf die großen Städte fokussieren sollen und dann die großen Städte erreichen sollen. Aber Jesus er durchzieht die Dörfer und die Städte. Und ein Professor von mir ähm, hat das mal echt ähm, toll erklärt, er hat gesagt, ähm, Jesus hatte in der großen Masse, Jesus hatte kein Problem mit Massen. Aber Jesus hat in der großen Masse immer den Einzelnen gesehen. Und der Einzelne war ihm wichtig. Und das wird jetzt deutlich, wenn wir in den nächsten, wenn wir diesen, diese Unterteilung gehen, Vers 36, wo wir den, die Motivation Jesus für seinen Dienst sehen. Und das sehen wir in Vers 36, wo es dann heißt, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Also Jesus sieht die große Volksmenge, aber sieht den Einzelnen in der Volksmenge und beim Anblicken des Einzelnen, bei einem tieferen Blick auf den Einzelnen, wird Jesus etwas bewusst, dass etwas in den Menschen da ist, was Mitleid in ihm auslöst. Für mich ist Mitleid so ein inflationärer Begriff. Ich verwende ihn gerne dafür, damit ich nicht Schadenfreude sagen muss. Im Sinne von so, oh, es tut mir leid, dass dem das passiert hat. Ich bin froh, dass mir das nicht passiert ist. Aber das, was hier eigentlich beschrieben wird, ist mehr so etwas, was ich erlebt habe, als mein bester Freund mit 16 Jahren gestorben ist. Ich stand am Grab und blickte in den Sarg, in den toten, leblosen Körper meines Freundes und in mir drin zog sich so alles zusammen, es schmerzte. Und das, was Jesus hier beschreibt, was, was der Text hier beschreibt, ist, dass Jesus seine Innereien bewegt waren, als er die Menschen gesehen hatte. Er, da, da, da hat was in ihm weh. Deswegen heißt Mitleid ja auch eigentlich mit Leiden. Und so, Jesus blickt die Menschen an und etwas passiert in ihm. Und dieses Etwas passiert nicht ohne Grund. Da ist irgendwie was, was Jesus dazu bewegt, dass er für die Menschen leidet, dass er Schmerzen empfängt. Und was hier passiert ist, dass Jesus diese Metapher oder dieses Bild, wenn wir technisch korrekt bleiben wollen, dann ist es ein Vergleich, also ein Simile. Er vergleicht sie mit Schafen, die ohne Hirten sind. Und sie sind vernachlässigt und ermattet. Wisst ihr, Metaphern, in der Rhetor äh, Rhetorik verwendet man Metaphern, um nicht nur fürs Ohr zu reden, dass man Informationen wahrnimmt, sondern auch fürs Auge. Und das Auge soll wiederum zu unserem Herzen reden, damit wir die Emotionen, die der Redner projizieren will, damit wir diese Emotionen nachempfinden können. So bin ich äh, letzte Woche ähm, auf, eine Tier, auf ein säkulares Tierforum gegangen. Ich wollte einfach mal sehen, was so ähm, ja, Schafsforscher sagen. Ich dachte, ich gehe mal raus aus den Auslegern schau, was die säkularen Menschen sagen, hätte ich mir absolut sparen können. Die sagen genau dasselbe. Und zwar, ähm, wie es Schafen geht, die ohne Hirten sind. Und Jesus blickt diese Menschen an und er sagt, diese Menschen sind zum Tode verurteilt. Schafe ohne Hirten, ähm, da gibt es so einige Aspekte. Zum einen sind sie geplagt von außen, weil ähm, deren Wolle wird wachsen und wachsen und Parasiten werden sich in, diesen, in der Wolle festsetzen und so werden die Schafe geplagt. Zum anderen haben sie keine äh, scharfen Zähne, wogegen sie sich wehren könnten, falls es äh, wilde Tiere gibt, die angreifen könnten. Dann äh, sind scharfe Folgetiere, so, dass wenn ein Tier irgendwie aufgeschreckt wird und läuft weg, alle anderen Schafe versuchen, hinterherzulaufen, selbst wenn es die Klippe hinunterspringt. Alle anderen würden hinterherlaufen. Das habe ich auf der säkularen Seite gelesen, das ist nicht von Auslegern, aber super interessant. Und das, was Jesus sieht, und er, er beschreibt es als, sie sind ermattet und vernachlässigt. Eigentlich beides im, im Griechischen passive Verben, oder, äh, ja, passive Verben, was mehr etwas beschreibt, was von außen an die Schafe herangetrieben wird. Und so einige Ausleger sagen, dass Jesus wahrscheinlich auf ein Bild angespielt hatte, wo Schafe von äh, Fliegen in Israel äh, geplagt wurden, die in die Nasenlöcher der Schafe reingeflogen sind. Und wenn kein Hirte da war, wussten die Schafe sich nicht anders zu helfen, als gegen Baum, Baumstämme und Steine zu laufen und ihren Kopf dagegen zu hauen, um zu, zu versuchen, diese Plage loszuwerden. Und so also beschreibt Jesus dieses Bild und sagt, es sind Schafe, die von außen schikaniert, die von außen gemobbt werden und nicht wissen, wie sie aus, diesem, aus dieser Lage herauskommen. Ich sagte euch bereits, Vers 35 ist eine Zusammenfassung von dem, was vorher passiert. Kapitel 4, Vers 23 haben wir das letzte Mal so einen Vers gehabt, der so eine Zusammenfassung ist. Und dann haben wir, nach dem Vers 23 kommt Kapitel 5, wo wir die Bergpredigt haben. Und Jesus lehrt, in der Bergpredigt und die Menschen sind begeistert von der Macht, von der Kraft und der Autorität, mit der Jesus redet. Kapitel 8 und 9 haben wir dann ähm, die großen Wunder, die Jesus vollbringt und die Menschen sagen, wer kann das sein, dass er so große Macht und Wunder hat? Und dann kommt unser Kapitel und Jesus sieht diese Menschen und er sagt, diese Menschen sind wie ein Hirt, wie, wie Schafe ohne Hirten. Und eigentlich ist das ein alttestamentliches Bild, das immer wieder im Alten Testament vorkommt. Ganz besonders aber in Hesekiel, Hesekiel 34. Und in Hesekiel 34 beschreibt Hesekiel das Volk, weil die äh, geistige Führung es vernachlässigt hat, die Menschen zu Gott zu führen, so beschreibt Gott nun sein Volk und sagt, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Aber Jesekiel äh, prophezeit, dass es einen Hirten geben wird, der sein Volk nicht nur zurück zu Gott führen wird, sie nicht nur lehren wird, sondern das Volk auch heilen wird. Und jetzt ist Jesus hier und eigentlich müssten die Menschen sagen, sagen, hey, die geistige Führung müsste sagen, guckt euch diesen Leiter an. Er hat Autorität, mit, dem er, mit der er redet und er hat Kraft, Wunder zu vollbringen. Das ist der prophezeite Hirte, den Hesekiel vorausgesagt hat. Aber anstatt das zu tun, geht die geistige Führung Israels hin und unterdrückt die Menschen noch mehr, legt ihnen andere Gesetze auf und sagt, das und das müsst ihr tun, damit ihr gerecht vor Gott werden. Und so sind die Menschen in, in religiösem Aktionismus, ähm, von religiösem Aktionismus getrieben, aber finden doch keinen Frieden für ihre Seelen. Schafen ohne Hirten sind Menschen, die zwar ihr Leben anblicken und sich die Frage stellen, hat mein, Sinn, hat mein Leben einen tieferen Sinn, als einfach nur in der Spirale zu leben, von morgens früh aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, schlafen gehen wieder und wieder. Oder gibt es da irgendwie einen bleibenden Wert in meinem Leben, aus dieser Spirale rauszubrechen? Das Schafe ohne Hirten, das sind Menschen, die... Die von diesem religiösen Aktivismus getrieben sind, aber irgendwie nicht in die Beziehung zu Gott kommen. Es sind Menschen, ähm, die auf ihr Leben sehen und sagen, mein Leben ist endlich und irgendwann ist mein Leben vorbei und dennoch sind sie geplagt von innen, von dem innerlichen Wissen, dass das Leben nicht endlich ist, sondern unendlich ist, und dennoch haben sie keinen Frieden für die, die über, äh, keinen Frieden, der über ihren Tod hinausreicht. Es sind Menschen, die sich die stelle Frage stellen, ob das. Leben in einer Beziehung mit einem anderen Menschen doch einen größeren Wert hat, als über, nur über die nächste Krise hinüberzukommen. Und Jesus sieht diese Menschen an und er fühlt mit und es schmerzt ihn drin. Vielleicht sagst du, Mann, Olber, das, was du beschreibst, sind nicht die Menschen, die Jesus gesehen hat, das ist der Mensch, der, der mich beschreibt. Weißt du, Jesus hat sein Mitleid nicht nur darin gezeigt, dass er auf der Erde ging und Menschen angesehen hat und ihre physischen Krankheiten gesehen hat. Jesus hat das, sein Mitleid auch darin gezeigt, dass er am, am Kreuz starb. Dein Leben gab sodass du in die Beziehung mit Jesus kommen kannst. Und wenn du sagst, das ist denn ein Mensch, der mich beschreibt, dann bist du hier richtig. Nicht bei mir, nicht bei uns in diesem Gemeindehaus oder wo auch immer, aber das, was wir als per du sein wollen. Wir sagen, wir sind per Du, mit Jesus in Durlach für dich. In der großen Masse wollen wir dich als den Einzelnen sehen und sagen, wenn du einer bist, der noch nicht mit Jesus lebt, dann bist du hier richtig, weil wir dich zu Jesus bringen wollen. Hier bei uns geht es um Jesus. Und deswegen müssen wir auch uns als Gemeinde die Frage stellen, geht es denn hier um Jesus? Jesus hatte die Menschen angeblickt und irgendwas tat in dem weh. Das, was ich erlebt habe, als ich meinen Freund angeblickt habe, das, das ich was mir zusammenzog. Aber was passiert, wenn wir die Menschen, die in unsere Gemeinde kommen, was passiert mit uns, wenn wir die sehen? Was passiert, wenn wir hier äh, den Vorhof verlassen und rausgehen, nach Dulach gehen, ins Finstern, nach Karlsruhe? Was passiert mit uns, wenn wir Menschen sehen? Sehen wir Menschen und wir stellen uns die Frage, oh, wie könnte der meinen Freundeskreis zerstören? Ich habe Angst, dass ich jetzt neue Leute in meinen Freundeskreis aufnehmen muss und dass die intime Beziehung, die wir im Hauskreis haben, dass die zerstört werden könnte. Oder sehen wir Menschen und wir sagen, da fehlt was, da möchte ich doch was reintun. Sind wir per Du mit Jesus in Durlach für dich oder ist das nur ein Slogan, der sich gut anhört? Scheint so zu sein, dass Jesus diese Frage auch beschäftigte, wie seine Jünger darauf reagieren. Denn in den nächsten Versen sehen wir, wie Jesus seine Jünger jetzt motiviert, auch loszuziehen. Und das ist was ganz Neues im Matthäus Evangelium. Das ist dieser Neuausblick, den Vers 35 gibt. Vers 4, äh, Kapitel 4, Vers 23 sehen wir, wie Jesus seinen Dienst anfängt. Matthäus gibt, diesen, gibt uns diesen Vers. Zeigt uns, was Jesus tat und er zeigt uns jetzt und das ist der Dienst, den Jesus tat. Bergpredigt und dann die großen Wunder. Jetzt, Kapitel 9, Vers 35, das ist das, was Jesus in der Vergangenheit tat. Jetzt aber passiert was Neues, weil jetzt motiviert Jesus auch seine Jünger mitzugehen in diesen Dienst, in, das, in den Dienst, die verlorenen Schafe wieder heimzuführen. Und da sehen wir in den Versen 36 bis 37, äh, 37 bis 38, Entschuldigung, äh, dass der Jesus zu seinen Jüngern spricht und wiederum jetzt aber eine Metapher verwendet, ich sagte bereits, Metaphern fürs Ohr, fürs Auge, aber auch fürs Herz, das möchte was in uns bewirken. Und Jesus sagt, hey, die Ernte ist reif. Die meisten von uns können nichts mit einer reifen Ernte anfangen, ähm, aber andere doch schon. So ein Friedhelm Wenz zum Beispiel. Ja, als, als wir umgezogen sind, ähm, kam der Friedhelm Wenz, wir hatten die meisten, wir hatten unsere Möbel beim Friedhelm Wenz gelagert und so kam der Friedhelm Wenz und wir kamen ins Gespräch und er sagte mir, ich fragte ihn, wie es so ist, als Obstbauer zu leben, und er sagte mir, ich muss jedes Jahr in der Abhängigkeit von Gott leben. Jedes Jahr muss, weiß ich nicht, wann der Frost kommt, ob der Frost kommt. Ich weiß nicht, ob wir genug Regen haben, ob wir Regen haben. Und so ist es jedes Jahr eine Freude, zu wissen, dass das Jahr gesichert ist, dass die Bezahlung für die Mitarbeiter, für die Familie gesichert ist, wenn die Erd Ernte da ist. Wenn du nichts mit Ernte anfangen kannst, vielleicht kannst du damit was anfangen, dass wenn du sagst, hey, am Ende meines Gehaltes ist noch ganz viel Monat da und du wartest jedes Jahr, jeden Monat auf das nächste Gehalt. Ne? Ein anderer sagt, naja, mit Gehalt kann ich auch nichts anfangen, damit hab ich, ich habe immer noch viel Gehalt am Ende des Monats übrig. Ähm, aber das Warten auf in der Schwangerschaft, meine Frau ist ja gerade schwanger, ähm, und es ist schon was Begeisterndes, so zu sehen, ähm, da bildet sich neues Leben, wir sind begeistert dafür, aber wenn du so in den achten Monat kommst, wenn die Frau langsam Probleme beim Atmen kriegt, wenn die nachts nicht mehr schlafen kann und spätestens dann, wenn das auch einen Effekt bei dir am Mann zu tun hat, dann denkst du so, so langsam könnte das Kind auch da sein. Ne? Das ist so die Freude, man freut sich darauf. so ist das nächste Leben gesichert. Für einen von anderen vielleicht das Warten auf die Ferien oder den nächsten Urlaub. Aber so das, das Begeisterung, die Jesus aufbringt. Die Ernte ist da, das, das, das Leben fürs nächste Jahr ist gesichert. Aber dann kommt die große Ernte ist da und die, die Emotionen gehen in den Jüngern, in den Herzen der Jünger geht hoch und dann haut Jesus den emotionalen Zug gegen die Wand. Es gibt ein Problem, Fachkräftemangel. Keine Arbeiter da. Wir denken oft, das Problem ist doch nicht der Fachkräftemangel. Das Problem ist, dass die Ernte nicht reif ist, oder? Jesus sieht das Problem ganz woanders. Er sagt: Das Problem ist, dass die Arbeiter nicht da sind. Er möchte unseren Glauben ändern. Aber Jesus, das war vielleicht zu deiner Zeit damals so, aber doch nicht mehr heute. Wir haben Rationalisierung, Individualisierung, Globalisierung und welche Isierung du da noch hin, hinfügen kannst. Heutzutage ist die Ernte doch nicht mehr reif, oder? Am 8. Februar 2023, vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, gingen die Schüler ähm, oder Studenten in ihren normalen Schulgottesdienst. Und am Ende des Schulgottesdienst rief der Prediger dazu auf, auf das Wort Gottes zu reagieren. Seit zweieinhalb Wochen hat diese Reaktion auf das Wort Gottes noch kein Ende genommen. Überall in den Vereinigten Staaten spricht man von einer neuen Erweckung in der Asbury University. So kam sein Theologieprofessor, ich habe seinen, äh, seinen Vortrag letzte Woche gelesen oder seinen, seinen Artikel letzte Woche gelesen der war dieser ganzen Erweckung skeptisch gegenüber, machte sich ins Auto und fuhr quer durch die Vereinigten Staaten nach Kentucky Asbury, um zu sehen, was es mit dieser Erweckung auf sich hat. Er stellt sich in die lange Schlange, um endlich in den Gottesdienstraum zu kommen. Und in der, während er in dieser Schlange steht, fängt er an, diese anderen Besucher, die Studenten, aber auch die anderen Menschen, die gekommen sind von überall in den Vereinigten Staaten, stellt er die Frage, was sie denn hier machen würden. Er fragt sie, hey, was machst du hier? Und er sagt, ähm, Erstaunlicherweise kam, war die Antwort von den Menschen ziemlich gleich. Die Antwort von den Menschen war nämlich, ich bin auf der Suche nach Gott und das ist, warum ich hier bin. Naja, skeptisch, wie der Theologieprofessor war, ging er in den Gottesdienstraum und verbrachte sechs Stunden im persönlichen Gebet, in, ähm, in, in, in der Buße, ähm, wo er Gott seine Sünden kundtat, im Gespräch mit anderen Menschen, in der Anbetung und sagte nach sechs Stunden, als Skeptiker, ich kam als Skeptiker, aber nach sechs Stunden Gottesdienst fuhr ich als Erweckter nach Hause. Wir sagen, wir haben ein Problem damit, dass wir sagen, Herr, äh, die Ernte ist doch nicht reif, das war vielleicht damals, aber heute doch nicht mehr. Und Jesus sagt, nee, ich möchte euren Glauben ändern. Es geht nicht darum, dass die Ernte nicht reif ist. Es geht darum, dass die Arbeiter nicht bereit sind. Aber ich habe den Lösungsansatz. Alle erstmal Job kündigen, Theologiestudium, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen. Nee, das macht nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt, hier beten. Aber beten verändert doch gar nichts, oder? Macht gar keinen Unterschied. Und so scheint es so zu sein, dass Jesus mit diesem Gebet, was in dem Herzen der Jünger verändern will. Wenn Sie die Frage stellen, Jesus sagt, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter an seine Ernte aussende. Erstens mal, warum müssen wir beten, wenn der Herr doch will, dass die Ernte eingesammelt wird? Der sieht ja, dass die Ernte reif ist. Zweitens, ähm, wer ist der Herr, der hier sendet? Und drittens, warum schickt Jesus seine Jünger nicht einfach los? Wisst ihr, in Kapitel 10, Vers 5 bis 7, spricht Jesus, verwendet Matthäus die gleiche, Metapher von den verlorenen Schafen, die hier in Kapitel 9, Vers 36 beschrieben wird. Also einige Verse wie, äh, weiter runter. Beschreibt, verwendet Jesus diese gleiche Metapher und sagt, nun geht hin und sammelt ein die verlorenen Schafe. Und wisst ihr, wer dort gesendet wird? Die Jünger. Die Jünger bilden die Antwort auf das Gebet, das sie hier sprechen. Warren Willsby sagte, ähm, in Bezug darauf, dass Jesus durch das Gebet etwas in uns verändern möchte. Und so sagte er zu diesem, äh, zu diesem Vers, wenn wir so beten, wie er, wie er uns aufgetragen hat, dann werden wir anfangen, so zu sehen, wie er sah. Fühlen, was er fühlte und tun, was er tat. Jesus war angetrieben von einem Dienst, weil er die Menschen sah, die schikaniert waren, die von außen gemobbt wurden und die eigentlich nach Lebenserfüllung, nach nach einer Heimat gesucht haben, nach einem Hirten gesucht haben. Und Jesus hat gesagt, deswegen sind sie fertig. Sie sind bereit. Sie sind auf der Suche. Sie versuchen alle möglichen Dinge und suchen und suchen und suchen. Und dort ist keiner, der ihnen das sagt, wo sie Heimat, wo sie einen Hirten, wo sie Lebenserfüllung finden können. Aber ihr habt die Botschaft. Aber bevor ihr rausgehen könnt, um diese Menschen zu erreichen, muss sich euer Herz ändern, muss, muss sich euer Blick ändern, sodass ihr die Leute erstmal so seht, wie ich sie sehe. Und da sagt Jesus, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Es scheint so zu sein, dass dieses Gebet dafür da ist, um in den Nachfolgern Jesu etwas zu verändern. Und die Frage ist, wenn wir so einen Text lesen, ist ja die Frage, was, was, was möchte der Text jetzt, dass wir tun? Eigentlich ganz einfach, oder? Beten. Und doch scheint es so zu sein, dass das Gebet, was hier in Matthäus 9, Vers 37 beschrieben wird, kein so einfaches Gebet ist. Und es Mut braucht, dieses Gebet zu sprechen. Deswegen möchte ich euch fragen, bist du mutig genug, dieses Gebet zu sprechen? Holt mal alle eure Handys raus. Das werdet ihr auch selten erleben, dass der Pastor das während der Predigt sagt. Ihr könnt ihr in euren Wecker reingehen und dann Matthäus 9, Vers 37 eintragen. Also 9.37 Uhr. Überall auf der ganzen Welt, das ist jetzt nicht meine Idee, aber überall auf der ganzen Welt äh, beten Christen um 9.37 Uhr für die Ernte, die reif ist, aber für die Arbeiter, die wenige sind. Seit etwa zwei Jahren bete ich dieses Gebet jeden Tag um 9.37 Uhr, außer sonntags. Seitdem ich hier in der Gemeinde bin, habe ich es umgestellt auf die amerikanische 9.37 Uhr PM-Zeit, weil ich nicht möchte, dass mein Wecker hier morgens klingelt. Aber 9.37 Uhr beten Christen auf der ganzen Welt, um zu sehen, ob Gott ihr Herz verändert. Und ich möchte dich motivieren, dich herausfordern für die nächsten 40 Tage. Du kannst es auch gerne länger machen, aber für die nächsten 40 Tage. Dein Wecker anzustellen. Du kannst es ja auf, auf Vibration einstellen, dass er auf der Arbeit nicht klingelt. Ähm, aber dass du dann nicht, dir Zeit nimmst, 30 Sekunden, um ein Gebet zu sprechen, das ungefähr so klingt. Jesus, du sagst, dass die Ernte reif ist, aber dass der Arbeiter wenige sind. Jesus, du möchtest, dass Arbeiter gehen. So bitte ich dich, dass du mir Augen schenkst, zu sehen, wo du mich sendest. Mir Füße gibst, zu gehen, wenn du mich sendest. Und mir den Mut gibst, zu verkünden, wenn du möchtest, dass ich verkündige. So also fordere ich euch heraus, dass ihr das macht. Wir sagen, wir sind per Du mit Jesus in Durlach für dich. Aber wenn wir das leben möchten, dass Menschen in die Beziehung zu Gott kommen können, eine persönliche Beziehung zu Gott haben, bekommen können, müssen wir erstmal einen, den Blick für die Menschen haben, den Jesus für diese Menschen hat. Und Jesus Möchte unser Blick dafür verändern und deswegen sagt er uns, betet doch mal dafür. Und während ihr betet, werde ich euer Herz verändern, sodass ihr anfangen werdet, so zu sehen, wie ich sehe, damit ihr das tut, was ich tue und das fühlt, was ich fühle. Und dafür würde ich euch jetzt gerne Zeit geben, ein Gebet zu sprechen von 30 Sekunden, wo er das Gebet für euch persönlich spricht. Und dann werde ich das Gebet abschließen zusammen. Und vielleicht wäre es gut, wenn wir alle gemeinsam dazu aufstehen und ich gebe euch 30 Sekunden Zeit zum Beten, für die reife Ernte. Jesus, es ist immer gefährlich zu sagen, dass wir eine betende Gemeinde werden wollen. Aber wir möchten beten. Du sagst uns in deinem Wort, dass die Ernte reif ist und oft haben wir Probleme damit und fangen an zu argumentieren, dass das doch heute nicht mehr sein kann. Aber du sagst uns, dass das Problem bei den Arbeitern liegt. Also möchtest du, dass wir zu dir beten, dass du Arbeiter sendest, weil du unser Herz verändern möchtest, weil du unseren Blick verändern möchtest, weil du unsere, ja, unsere Annahme von anderen Menschen verändern möchtest. Jesus, darum beten wir. Jesus, wir bitten dich darum, dass du uns, uns Füße gibst, die dahin gehen, wo du, hin, uns, wo du uns hinsendest. Wir bitten dich, dass du uns Hände gibst, die anderen Menschen dienen, so wie du ihnen dienst. Gib uns Ohren, die auf dich hören und losziehen, wenn du uns sendest. Gib uns Augen, die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Jesus, wir bitten dich darum, dass du unseren Mund mutig machst, von dir zu zeugen, wenn du uns die Möglichkeit dazu schenkst öffne uns die Augen, zu sehen, wo du uns aussendest, wo der Auftrag ist, täglich aufs Neue, in so unserem Alltag, in, so unserer, in unserer Familie, bei uns als Gemeinde, sodass wir hier in durlach Du sein können, weil du in unserer Mitte bist, sodass wir den Einzelnen in der Masse sehen können, weil der Einzelne dich bewegt. Jesus, du sagst, dass die Ernte reif ist, aber dass es an Arbeit dann mangelt. So bitten wir dich, Jesus, sende Arbeit. Wir möchten bereit sein zu gehen. Sende arbeiter her, sende uns. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.